0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach, grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu Free. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje
1: nam. Niech żyje nam. A kto? 100 lat, 100 lat, 100 lat. W tym momencie yy, oczywiście audycja gramy na maksa, bo dzisiaj jubileuszowy odcinek yy, dokładnie 570 minęło dokładnie 12 lat od pierwszego odcinka audycji Gramy na maksa. Minęła godzina 21 w Radio Free, razem ze mną Paweł Stachyra, przed mikrofonem Mateusz Widut, a w studiu Patryk Ciesielka, jest też i Hubert Pomykała, jest też i Krzysiu Lenarczyk i bardzo szkoda, ale nie ma niestety Pawła Typiaka, który to w sumie on zapoczątkował audycję
2: Gramy na Maksa. Tak, tylko on jest tutaj 12 lat, więc to on może najbardziej świętować. No ale on, on inne narodziny świętował niedawno, więc ma swoje aktualnie no tak. obowiązki. Kolejna
1: córeczka się urodziła. Oczywiście sezon grypowy, więc... Już yy... trzecia, pogramy na Maksa. Tak, tak, dokładnie. Eee, tak więc, no, audycja jubileuszowa, tak jak wspomniałem, 570 odcinek. 8 października 2006 roku, Paweł Typiak razem z Marcinem, Skałą na antenie, e, też jakby u lokalnego radia, Radia Centrum, zapoczątkował audycję Gramy na Maksa, my w 18. No, od początku tego roku jesteśmy fyrty w radiu, rok, rok. radiu Free, ja jestem mm, już ponad 8 lat w audycji Gramy na Maxa. Ty Pawle? Kiedy dołączyłeś? Pewnie nawet nie
2: pamiętasz, to było Mi tak się dawno. wydaje, że tak jakoś ze dwa lata temu. Eee, przynajmniej tak już na stałe, bo ja raz się pojawiłem trzy lata temu, ale wolę nie wspominać tego mojego tutaj no, krótkiego no, no, epizodu.
1: No, zróbmy jednak takie troszeczkę mhm. wspominki. wspominki, no bo jubileusz należy się nam i wam. Dobra, no do to, zacznij, no to
2: zacznijmy, zacznijmy wspominki. Ja opowiem o swoim pierwszym dniu Giamy na Maxa. Eee, przyszedłem zaproszony tutaj przez Huberta Pomykałę. Eee, miałem opowiedzieć o x 2. Eee, oczywiście nie będąc przyzwyczajonym w żaden sposób do takiego flow, jakie jest przy recenzjach, kiedy się z kimś rozmawia, no przygotowałem sobie tam, wiadomo, jakieś notatki na karteczce, byłem gotowy, żeby sobie tutaj e, przedstawić wszystko, co wiem na temat tej gry. Gdzieś tak po jakichś 20 sekundach mówienia zacząłem, e, e, e", bo się zaczęły pytania ze strony Pawła Typiaka. No oczywiście pytania, które, które uderzyły mnie z zaskoczenia, bo nie miałem bladego pojęcia, jak mam mu odpowiedzieć na to pytanie. Mój umysł był całkowicie skupiony na tym, żeby przeczytać tą kartkę i przetrwać do końca, więc z czerwoną twarzą jąkałem się tak, że ostatecznie tej licencji nawet nie dało się mm, złożyć tak, żeby ją na YouTube'a wrzucić. To e, tak jest tak, że, możliwe. Tak, że ona, ona, ona w ogóle, nie ma jej w żadnych archiwach i tak dalej, e, to było 9 na 10. Ale to była gra, jeszcze raz przypomnij? XCOM 2. XCOM 2,
1: no tak. Prymiary. To faktycznie, nie tak dawno temu XCOM 2 Ale wydaje mi się, tak jakbyś był w Gram na Maxa Już co najmniej 4 lata Czyli dwa razy więcej niż jak mówisz
2: no to, szes to był e, luty 16 roku No to, no to no, dwa. Dwa, dwa lata
1: e, Ja pamiętam e, Swoje pierwsze dni w Gram na Maxa To był 2010 rok Tam wtedy ekipa e, Właśnie Paweł, e, Damian i Marcin Eee, zaczęli tworzyć taką większą redakcję e, osób, które chciałyby pisać legramy na maksa, bo wtedy też wystartowała strona internetowa, wtedy też przyszedł na to spotkanie Mateusz Zdanowicz którego też niestety z, z nami nie ma też względy zdrowotne bo sobie popsuł nogę i uratował pieska spod pociągu tak, e, ale no w gipsie ma nóżkę więc e, wszystkiego e, najlepszego, dużo zdrowia wracaj do nas, e, no i wtedy było takie zebranie osób, które chciałyby coś robić dla Gram na Maxa. Wyłoniono kilka osób, które później były testowane, jakby pisząc newsy i kolejne rzeczy na samej stronie. I chyba po pół roku pojawiłem się na pierwszej audycji Gramy na Maxa. Nie wiem, czy wtedy nie wychodziła Mafia 2? Coś takiego, tak mi się wydaje takie przebłyski mam w pamięci że to mogła być o tym audycja to Jakoś 10-11 rok No, no, to by się właśnie nie zgadzało I, I tak samo jak ty, byłem strasznie zestresowany, tylko zapaliła się czerwona lampka i ja nagle serce tętno i w ogóle bicia 200 razy na minutę nie wiem co powiedzieć jak sklecić zdanie co do tej pory mi się czasem zdarza bo tworzę fajne, ciekawe Słowa, których nie ma w języku polskim Ale to taki chyba mój urok No i powiem szczerze no, Z łezką w oku Wspominam o tych czasach no, Minęło już, no tak jak mówiłem 8 lat od mojego debiutu Razem z nami też Nie ma ich w redakcji Ale współpracowali m.in. Krys Krystian Szalast, Marcin Górniak Piotrek Krysa Kuba też był, który robił grafiki, też rzeczy na naszego YouTube'a, tak więc naprawdę dużo, dużo osób przewinęło się przez audycję Gram na Maksa.
2: Ci dwaj pierwsi znani są też jako tak zwana redakcja warszawska, kiedy potrzeba nam czegoś, co się dzieje na przykład w Warszawie, a nie możemy się tam pojawić, to, to reprezentują nas.
1: Tak, dokładnie, no bo im zazwyczaj bliżej, bo wszystkie pokazy właśnie w Warszawie są jako, że i siedziby głównych firm organizowane tam. No dobrze, ale... Zanim jakby weźmiemy chłopaków też na wspominki, to też powiedzmy, co w dzisiejszej audycji, bo oprócz tego, że porozmawiamy o Gram na maksa, to także recenzja FIFA 19, recenzja gry, która jest, no powiedzmy, indie, Dead Souls, yy, oraz, jeśli starczy czasu, ale przynajmniej taki jest plan, że robimy też recenzję filmową, o dziwo, w Gram na maksa, audycji o grach, Venom będzie, ale to jest jakby taki ostatnio świat... Co
2: już... Ostatnio coraz częściej, więc... No tak,
1: ale świat, no, komiksów, filmów o superbohaterach i gier się mocno przeplata, tym bardziej ostatnio przecież Spider-Man w naszej redakcji był. Bardzo wysoka nota, chyba 8, 5, czy nawet 9 daliśmy. Najlepsza gra ze Spider-Manem w historii, więc no, warto, warto. E, no dobrze, e, i też na sam taki początek e, zapytam się, w co ostatnio grałeś, bo wiem, w co grałeś i to był Assassin's Creed, a że e, premiera ostatnio była, no to warto powiedzieć e, z dwa zdania chociaż o tej grze. M przy okazji audycji gram na maksa.
2: No tak, e, generalnie tak w skrócie, żeby nie przedłużać, bo więcej usłyszycie na pewno o tym e, na GNM+, które pojawi się w środę. E, natomiast e, złączyłem sobie parę dni pograć e, w, w nowego Assassin'a i muszę powiedzieć, że e, jestem delikatnie, nie jakoś niesamowicie, ale delikatnie, pozytywnie zaskoczony bo spodziewałem się jednak e, kalki z Origins, z takimi jakby narzuconymi na wierzch tylko elementami RPG, tak żeby tutaj pokazać, że jesteśmy RPGiem. A tymczasem, no owszem, to nie jest jakiś tak, powiedzmy, nawet jeżeli to RPG, to nie jest jakiś głęboki RPG, ale to jest naprawdę, e, moim zdaniem, dobry kierunek dla całej serii. To znaczy odejście troszeczkę od tego dziedzictwa tych asesynów, bo jednak mimo wszystko Origins jeszcze było je czuć i pójście totalnie właśnie w takie rozwijanie tutaj umiejętności, w, się z potworami, generalnie tam naprawdę nie czuć, że to jest asasyn. Momentami czułem, że to jest bardziej coś w rodzaju Wiedźmina, tak? czyli takie takie action RPG, tak, albo... albo. No tak, no bo po pojawiają
1: się elementy fantastyczne w postaci właśnie tych potworów, nie? Tak.
2: No to jest, to jest, tak jak wspominałem też na plusie, to jest prześliczna gra. Ciężko mi jeszcze tak naprawdę powiedzieć o tym, co tam dalej jakby fabularnie, ale jeżeli chodzi o wygląd, to no nie było jeszcze tak ładnej Grecji tak jak nie było wcześniej tak ładnego Egiptu jak w, w, w Origins. Też w
1: Assassin's Creed 2
2: nie było nigdy tak, tak ładnego
1: Rzymu, nie? Tak, no,
2: mimo wszystko, niezależnie od tego, czy ta seria była e, na topie, czy jednak już e, podupadała, zawsze miała e, no, rewelacyjne otoczenie, w tym względzie ta ekipa, która się zajmuje tymi grami, no, ma, ma na pewno dobre zaplecze. E, jedyne, na co mógłbym na ten moment trochę ponarzekać, to fakt, że jednak e, na no, dialogi są strasznie sztywne, a te wybory takie bardzo iluzoryczne, bo tak naprawdę, bo najczęściej mamy, jeżeli chodzi o opcje dialogowe, to mamy wybór wziąć zadanie poboczne czy nie, no ale to tak jakby, czasami, czasami te mm, opcje dialogowe są tam chyba tylko po to, żeby być, one nie mają jakiegoś no, zdecydowanie no, postaci, tak? Często też
1: są takie e, rozmowy, w których, ok, próbowałem to na pokazie na Gamescomie, gdzie e, jakby prowadziłem rozmowę zupełnie w drugą stronę, kończyło się w, w taki sposób, że i tak musiałem podjąć walkę e, z bandytami, i z drugiej strony też jeszcze raz zacząłem to zadanie i chciałem jak najbardziej załagodzić to wszystko i wyjść bez konfliktu, a i tak kończyło się na walce, więc to były o, takie bardzo. iluzoryczne wybory, Aczkolwiek ale na jest... pewno to jest dobry, jakby, dobra, dobra droga, jaką powinien Ubisoft razem z Assassin's Creed kontynuować. Tak,
2: to są na pewno pierwsze, widać, że to pierwsze kroki jakby w to terytorium takiego skręcenia w stronę RPGa, tak? I, i no jeżeli, jeżeli pójdą dalej za ciosem, to myślę, że może z tego coś dużo ciekawszego wyjść, na przykład trójce z tej nowej trylogii, która pewnie będzie się odbywać w, w Rzymie.
1: Więcej wrażeń Pawła y, oczywiście w naszym podcaście GNM+, który jutro zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej Gramy na Maxa, jak i na naszym y, kanale YouTube, y, czyli youtubecom youtube.com.uk albo wpiszcie sobie po prostu Gramy na Maxa". No a przed nami jakby konsek największy tej audycji, czyli recenzja FIFA 19, ale zanim to może trochę muzyki i to dobrej muzyki, bo poleci coś z hotline
0: Miami 2.
1: I jeszcze w tyle muzyka z Hotline Miami 2, yy, no to muszę się Ciebie Krzysiu zapytać yy, Twoje pierwsze chwile z gramy na Maxa. jak pamiętasz swój pierwszy dzień?
3: Ale Ej, mówisz o... o audycji, czy o... ogólnie o poznaniu Was jako redakcji, czy... Nie, no może, może audycję, ale to też dodaj. Bo, bo tak naprawdę poznaliśmy się w Padbarze, przy okazji jakichś tam growych eventów i bardzo często gdzieś tam komentowaliśmy razem to, co oglądamy na żywo na przykład T3 i no jakoś tak się przymierzają do tego Gramy na Maxa, ale nigdy mi nie było po drodze, Aż pewnego dnia Paweł jak zaprosił mnie, że tak powiem, oficjalnie na audycję, bo jakby widział we mnie pewien potencjał. No i oczywiście pierwszą grą, którą zrecenzowałem była FIFA. Z tego, co pamiętam, no to była to chyba FIFA 16. I ta recenzja wyszła... na A to tle... ciekawa
1: klamra, bo dzisiaj 12 lat, kolejna, <głos> kolejna odcinek la i kolejna FIFA, <głos> kolejna FIFA.
3: A W sumie ta recenzja wyszła na tyle przyzwoicie, w sensie no nie miałem jakiś, nie wiem, dużo wpadek na tej recenzji, że zostałem na, na stałe. Gdzieś tam się rozwinąłem w pewien sposób, jeżeli chodzi o audycję, poznałem was wszystkich już no niemalże od, po, od podszewki, jak i całą tą kuchnię radiową i muszę, przyz... muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony, że trafiłem do, do tej redakcji do tej rodziny, bo no, to jest coś, z czego się nigdy nie zapomni i tak naprawdę będąc w audycji można się tylko rozwijać, więc jeżeli gdzieś tam kiedyś planujecie przygodę z Radiem, to, to może zaaplikujcie, do gramy na maksa i skończycie tak jak ja.
1: Zdecydowanie, no dla wszystkich chętnych, szczególnie osób z Lublina, bo tak też najłatwiej i, i współpracować, prawda, można przyjść do nas nagrać podcast o grach, nagrać jakiś materiał wideo, jeśli to lubicie, możecie też wpaść na audycję. Jeśli macie na przykład propozycję taką, jestem fanem na przykład Red Dead Redemption, jestem fanem Call of Duty, znam się na tym, świetnie gram co roku, no to jak najbardziej, to jest dla nas jakby wartość dodana, bardzo chętnie takie osoby weźmiemy na recenzję. One powiedzą na przykład od strony e-sportowej, jak to wygląda, czy się coś zmieniło pozytywnego czy negatywnego. My lubimy zapraszać na, gości do... Na przykładzie do... twoim to właśnie idealnie e, można zobrazować, że zostałeś zaproszony jako taka osoba ekspercka od FIFY. I, no, I zostałeś już z gramy na Maxa. No i, i prowadziłem
3: ci... na przykład, znaczy no udało nam się wspólnie prowadzić, ale też w dużej mierze dzięki mnie właśnie te streamy to wszystko... Trochę to posunęliśmy do przodu, nie? Przez te trzy lata. Zdecydowanie. I, i, I na przykład ja osobiście jestem z tego dumny, że to wygląda teraz jak to wygląda. Każdy
1: dodaje, każdy członek redakcji jest dla nas bardzo ważny i dodaje wartość dodatnią.
3: No, ale... Ale też, też przede wszystkim hmm. osobiście chciałbym podziękować właśnie Pawłowi Typiekowi, który dał mi tę szansę, dał mi tę możliwość, bo, bo tak naprawdę to rozpoczęło moją przygodę nie tylko jeżeli chodzi o gramy na maksa, ale całe, całą możliwość wypowiadania się w radiu i tak dalej, co to naprawdę uważam, że mi się niezmiernie przydało.
1: E, to i ja podziękuję, bo ja też dziękuję bardzo za, za możliwość dołączenia 8 lat temu do Gramy na Maxa. E, no ale może nie przedłużając, e, przejdźmy do recenzji oczywiście. Tutaj tylko sobie odpalę dżingielki FIFA 19.
0: Gramy na Maxa.
1: No i wgram na Maxa recenzja FIFA 19. Gra pojawiła się 28 września bieżącego 2018 roku na PlayStation 4, Xbox One PC, jak i nawet na takich konsolach jak PlayStation 3, Xbox 360 czy też Nintendo Switch, oczywiście wydawcą jest Electronic Arts. Producentem też Electronic Arts u nas wydaje też Electronic Arts, możecie to kupić grę cyfrowo. Polski. I w pudełku pełna polska wersja językowa z komentatorami, prawda, Dariusz Szpakowski i kto tam jeszcze jest?
3: Może wypowiedział <śmiech> mi teraz z głowy. <śmiech> Przepraszam bardzo.
1: Ale nie wiem, czy Włodzimierz szanonowicz. Nie,
3: nie, 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 nie. nie, nie. Wleciało mi teraz z głowy po prostu totalnie mnie zaskoczyłeś, bo gdy myślę o FIFA, to, to ja na przykład gram z wyłączonym komentarzem i niektóre osoby w ogóle po angielsku starają się tak, grać. Tak, bo z trzech prostych powodów. Jacek Klaskowski jest, przypomniałem no tak. sobie. A w
1: tym roku jeszcze ważniejsze, bo w wersji angielskiej o to mamy
3: jest... dubbing w The Journey.
1: Tak. Tak, po pierwsze, ale chciałem tylko powiedzieć do tej nowości jakby w FIFA 19, no bo mamy też
3: Ligi Mistrzów, Ligi Europy Czy i jest do tego, że w angielskiej wersji językowej została dodana kolejna para komentatorów tak, tak, i mamy tak. już trzy pary, jeżeli chodzi o angielską wersję i tak naprawdę... Każde z tych trzech par, które komentują mecze, mają zupełnie odmienny i osobny charakter komentowania i styl. I no, wcale się nie dziwi osobom, które grają po angielsku, bo naprawdę można nie dość, że czerpać przyjemność ze słuchania tego, co, co słyszymy i komentowania tego, co widzimy. No i przede wszystkim może nawet trochę podszkolić się języka, jeżeli chodzi o te piłkarskie rzemiosło.
1: Dzisiejsza audycja miała być razem z bardzo znanym Youtuberem, człowiekiem, który zna się świetnie na, na Fifie, yy, człowiekiem, no ale który niestety... prowadzi kanał Kartomania, czyli Dominik Domanu. Yy, niestety ze względów zdrowotnych też w ogóle dziwny okres. Dużo
3: osób choruje, N nie mógł się pojawić ale... na naszej audycji, ale musiałem też przekazać się... naszym słuchaczom dwie kwestie, że Dominik prawdopodobnie pojawi się u nas, gdy tylko będzie mógł, a dwa, że przy okazji tej recenzji wysłał mi szereg różnych punktów i opinii takich, które chciałby Wam przekazać przy okazji tej recenzji, więc na pewno jakby nie zobaczycie i nie usłyszycie do Manu, że tak powiem na żywo u nas, ale usłyszycie jego słowa, bo po prostu przekazał mi szereg różnych rzeczy, które myślę w przypadku tej recenzji są istotne.
1: No dobrze, eee, Krzysztofie, to od czego zaczynamy?
3: Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że ta recenzja według mnie będzie ciekawie wyglądała, jeżeli w FIFA 19 przyznamy na początku ocenę neutralną którą ja e, powiem, że według mnie jest to 5, 5. i z każdym kolejnym etapem, e, czyli jakby panelem tej recenzji ja będę podnosił, e, podnosił lub obniżał oczywiście ocenę e, FIFA 19, także ostatecznie wyjdzie nam jakaś tam średnia i, i w ten sposób ocenimy tę grę. No i tak w sumie tytułem wstępu zleciało nam kilka minutek. Chciałbym zacząć od tego, co jest istotne, jeżeli chodzi o tak naprawdę niedzielnych graczy, to co przyciąga ich e, w FIFA 19, czyli to, że do rąk Electronic Arts wróciła licencja na rozgrywki UEFA, -y, czyli mamy w grze Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Super Puchar Europy, no i szereg różnych innych rozgrywek, które jakby są z tym powiązane, e, także jakby jest w pełni licencjonowana Liga Hiszpańska, niemal ze wszystkimi stadionami, e, brakuje tylko Camp Nou, które jest na wyłączność Pro Evolution Soccer, no i tutaj mm, to jest ogromny plus, bo na przykład na mnie może to nie robię takiego wrażenia, bo nigdy nie zagrałem w PES-a, powiedzmy tylko dlatego, że jest tam Liga Mistrzów. Pamiętam odsłony FIFA, które były stricte mm, nawiązujące do, do, do rozgrywek UEFA Champions League, ale tutaj naprawdę ta licencja jest w dość ciekawy sposób wykorzystywana, bo nie tylko możemy sobie zagrać mecz w ramach Ligi Mistrzów, mamy jakby pełną oprawę z, z tego, co widzimy w telewizji. Mówię tutaj o dźwięku, o tym, jak prezentowany jest wynik.
1: No przyśpiewki na przykład kibiców, Plus oczywiście do tego, bo y, pamiętajmy od jakiegoś czasu w FIFA też mamy kampanię dla pojedynczego gracza. To może będzie spoiler albo nie, ale no y, Alex Hunter y, jakby mierzy do tego, żeby dostać się prawda, do Ligi Mistrzów, wygrać ją razem z Realem, do którego też chce dołączyć. No
3: to też jakby urozmaica ten tryb y, The Journey, który no, moim zdaniem nie jest jakimś łokomym kąskiem, jeżeli chodzi o FIFA, ale o tym opowiesz ty, bo wiem, że jesteś wielkim fanem trochę później, ale wracając do licencji Ligi Mistrzów, to właśnie nawet w karierze po prostu, gdzie no, mamy animację, że jakby losują nam koszyki mamy pełną oprawę jakby graficzną, nawet w samym trybie kariery. no Możemy rozegrać turniej i tak dalej. No, licencja jest także wykorzystywana w trybie Ultimate Team, gdzie, gdzie jest jakby szereg różnych kart wykorzystujących Ligę Mistrzów, czy, czy właśnie karty z dynamiczną oceną, czy karty zawodników w formie, czy po prostu karty zawodników występujących w Lidze Mistrzów. I to naprawdę wiele osób cieszy i z jakby, może z mojego punktu widzenia nie jest to taki istotny plus, że nie wiem, kupiłbym FIFA tylko dlatego, że jest liga Mistrzów, ale znam mnóstwo osób, które Naprawdę na to czekały i, i z tego się cieszą. I tutaj naprawdę y, ogromny plus dla FIFA 19, że w końcu się to plus udało. Jeden. Plus jeden? Plus jeden. Zdecydowanie y, cały punkt możemy za, za, za licencję w tym roku y, przyznać. Może jest lekki niedosyt y, z, z tej jednej kwestii, że y, licencje na Ligę Brazylijską nie są do końca zrobione tak, jak być powinny. Czy nawet reprezentacja Brazylii ma y, wygenerowanych zawodników z oryginalnymi koszulkami. Nie ma także ligi rosyjskiej, która była bardzo popularna w karierze i w trybie Ultimate Team, no ale za samą ligę mistrzów, no wstydnie przyznać, oceny do góry. Jeżeli chodzi o The Journey, to już wspominałeś, że yy, to jest yy, no, kontynuacja tej całej historii. Kontynuacja historii, historii Alexa Huntera, w grze pojawia się polski dubbing, co jest jakby nowością, jeżeli chodzi o polską wersję językową bijemy się tutaj głównie o Ligę Mistrzów, ale także przede wszystkim e, starujemy trzema postaciami. Tak, możemy trybie.
1: zamieniać między też Daniem Williamsem i też siostrą Huntera, czyli nazywa się ona Kim. No i tak naprawdę możemy praktycznie w każdej chwili zamienić te postacie, ale sama gra też wskazuje, w których momentach to najlepiej zrobić. E, I z czego dobrze kojarzę, też jakby Pojawiając się w tym realu, no bo tam zaczynamy jako taki nowy piłkarz, który musi się tam odnaleźć, na grupki się dzielimy tak naprawdę I, i jakby te grupy piłkarzy, z którymi współpracujemy, one są takimi mentorami dla nas, więc na pewno są ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o ten tryb fabularny, pojawia się też jakby taka restrospekcja, możemy zagrać dziadkiem, Aleksa Huntera. Co w ogóle wygląda
3: niesamowicie i to chyba największy plus tego trybu z mojego punktu widzenia, bo gdzieś oczami wyobraźni wyobraziłem sobie jakieś mecze klasycznych drużyn, które by można przenieść i wydaje mi się, że coś w tym jest, że Electronic Arts jakby te smaczki w The Journey, które tam się pojawiają, właśnie takie różne Swify Street i tak dalej, powodują, że gdzieś w przyszłości w następnych odsłonach będziemy mogli coś takiego zobaczyć.
1: Ja bym tutaj po prostu dodał y Plus pół punkta, bo to jest utrzymanie dobrego poziomu, wprowadzenie kilku ciekawych rzeczy, no ale to nie jest, nie, z, z, nie jest czymś... Niesamowitego. Czy, o, o co chodzi w Fifie? Ludzie nie kupują tylko po to, żeby zagrać w tryb dla pojedynczego gracza w
3: prawda? I, i, i teraz znaczy, może Tryb pojedynczego gra dla pojedynczego yy, gracza, kampanii, a ten Journey to jest trochę coś fabularnej. Tak. Nie,
1: gracze nie kupują FIFA 19 dla kampanii fabularnej. Ale
3: sam pół punktu za to, że to w ogóle jest, bo równie dobrze mogłoby tego nie być i, i elektronicy zaszczeliby może trochę pieniędzy, a przy okazji może nikt by nie płakał. Nie, no może by
2: płakał,
1: ale też... Yy, nawet jakby tego nie było, to myślę, że i tak by gra się sprzedała dobrze. Tak więc mamy w tym momencie 6,5 punkta.
3: No i przejdźmy może do tego, co tak trochę tutaj wspominaliśmy, czyli o trybie dla, dla pojedynczego gracza. I tutaj ymm, w pewien sposób ymm, mam momenty w głowie, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o karierę, czyli jeden z tych trybów w FIFA, który przez gracza jest najbardziej uczęszczony, prawie że nic się nie zmieniło, bo no trochę dodali scenek, jeżeli chodzi o, e, o rozgrywki, to znaczy możemy poczuć większą imersję, że sterujemy danym klubem i tych cutscenek jest trochę więcej, na przykład jak e, wielka gwiazda przychodzi do klubu, to wychodzi na scenę, podbija piłkę, i pojawia się napis e, w danym języku z danego klubu, do którego ten zawodnik przyszedł, tam na przykład witamy Cristiano Ronaldo, jeżeli przejdzie do Zagłębia Sosnowiec, jeżeli ktoś ma taką ochotę, a ja takie grafiki już widziałem. E, no ale szczerze powiedziawszy, sama Electronic Arts powiedziała, że im się trochę nie opłaca rozwijać trybu kariery, bo nie przynosi im to żadnego wymiernego e, zysku. Trochę im się nie dziwię, natomiast szkoda, bo ten tryb zawsze miał potencjał. Ja kiedyś, dawno, dawno temu bardzo lubiłem w to grać. Wiem, że bardzo dużo osób dalej gra w tryb kariery i z punktu widzenia takiego gracza typowo karierowego, który co roku kupuje FIFA, żeby sobie pomenedżerować, że tak powiem, to chyba najistotniejsza zmiana jest taka, że po sezonie pewna część pieniędzy przychodzi nam na następny sezon. To znaczy nie jest już tak, że jeżeli, tak jak właśnie Domano, o którym wspomnieliśmy, prowadził serię na kanale e, Król Aleksandra i przychodził z najniższego szczebla możliwego FIFA do, do Premier League, to tak naprawdę ciągle miał budżet transferowy na poziomie drużyny czwartoligowej. Teraz jej wprowadziło pewne zmiany, że jakby, no już gdy będziemy na poziomie Premier League, to nasz budżet transferowy pozwoli nam ściągnąć co najmniej kilka zawodników, którzy pozwolą nam się w tej lidze utrzymać. I z tego punktu widzenia jest to istotna zmiana i można tutaj przyznać mały plusik, natomiast wydaje mi się, że cała reszta to, że, że ten tryb trochę już kostnieje i się nie zmienia sprawia, że tutaj możemy przyznać pół punktów w dół bo oczekiwałbym czegoś więcej i wydaje mi się, że prędzej czy później coś takiego nastanie, ale chyba w przypadku, w tym momencie, gdy dopiero Electronic Arts zmieni silnik gry na nowy, a to wydaje mi się, że pojawi się przy następnej generacji konsol. Czyli
1: zostajemy bez zmian, jeśli tak. chodzi. Bo pół w plus, pół w minus. Tak jest, zostajemy bez Czyli zmian. Czyli 6,5 nada. No to... Wiesz, to teraz czeka Ciebie FUD chyba.
3: No i to jest... <śmiech> czeka mnie FUD i to jest tryb, o którym mógłbym mówić najwięcej, ale myślę, że na, naj, największym faktorem, największym czynnikiem tej recenzji będzie na, se, na pewno sama rozgrywka, e, o której powiem najwięcej. Będzie to jakby część końcowa recenzji, ale no, przejdźmy do futa I tutaj szereg pozytywnych zmian. E, naprawdę elektronicy postarali się, jeżeli chodzi o tryb FIFA Ultimate Team, i tutaj naprawdę gracze mogą być zadowoleni. Widać, że ten tryb przynosi, przynosi elektronikom jakoś tam, jakieś tam korzyści, bo ciągle starają się go rozwijać. I jedne z takich istotnych rzeczy, które, które pojawiały się w 2019, 19 to to, że zniknęły ligi online e, i zamieniono je na takie, jakby, nie wiem, nie wiem jaki jest polski odpowiednik, ale po angielsku to jest Division Rivals. I to polega mniej więcej na tym, że na początku rozgrywamy pięć meczów, gdy, gdy założymy sobie klub. Zostajemy zaklasyfikowani na pewnym poziomie, przydzieleni do jednej z bodajże dziesięciu dywizji. Każda dywizja to są jakby trzy różne nagrody do wyboru. Są to, nie wiem, paczki wymienne, paczki niewymienne i pewna liczba monet, które możemy przeznaczyć na naszych zawodników. I to też jest w ogóle bardzo dobry pomysł, że... E, możemy sobie wybrać jedną z trzech nagród, a nie, że z góry zostaje nam narzucone coś, czego nie chcielibyśmy dostać. E, no i te nagrody są bardzo pozytywne, że jakby wraz z, z tą dywizją, z tą ligą, to nawet no, ogromne, powiedzmy, sumy monet dla niektórych niedzielnych graczy mogą tam się pojawiać. Znaczy nawet dla mnie, gdzie ja na przykład Ligi Online to dograłem w ten sposób, że dochodziłem do pierwszej Ligi, wygrywałem sobie, no nie wiem, pięć razy i już nigdy więcej tego nie tykałem, no bo po co? Teraz tak naprawdę jest sens grać w telewizję i cieszy mnie taka zmiana. Poza tym, ee, poza tym pojawiło się coś takiego jak Player Speak, e, czyli... Dostajemy daną paczkę z pięcioma zawodnikami i po prostu jednego możemy sobie wybrać, na przykład w zamówieniu przedpremierowym można sobie było wybrać takiego zawodnika z Ligi Mistrzów o ocenie ogólnej od 81 do 83, a także zmieniono najważniejszy tryb znaczy z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o Ultimate Team, czyli Food Champions i tam teraz zamiast grać 40 meczy, co naprawdę wiele osób, no mi to może nie przeszkadzało, ale wielu sam przeszkadzało, teraz ograniczono tę liczbę meczy do 30, co sprawia, że no, tych meczy jest automatycznie mniej, ale też trochę m, pozmieniono tej rangi, no i po, y, troszeczkę, troszeczkę niektóre nagrody y, też się zmieniły. No i tak naprawdę istotnym elementem jest to, że, że jest mniej tych meczy, bo FIFA już nie zmusza nas do tego, żebyśmy y, od, poniedziałku do, do, y, od piątku do poniedziałku spędzili 40 meczy łojąc i, i niszcząc. Tylko mamy te 30 meczy, możemy sobie rozłożyć tak naprawdę 10 na dzień i nikomu to nie przeszkadza, tak naprawdę nie jest obowiązkowe, żeby w to grać, bo zmienił się także system kwalifikacji na turnieje dla profesjonalnych graczy, więc tutaj naprawdę plusów jest od groma i tak naprawdę nie ma minusa. Jedyne czego można było się przyczepić to to, że yy, no już na starcie jest ta obawa, że pojawi się bardzo dużo kart specjalnych graczy, którzy nie do końca na to zasługują. I tutaj trochę retoryką do manu y, powiem o dniu toczącej się opony, bo z okazji dniu toczącej się opony naprawdę y, zawodnicy tacy nie wiem jak Inui czy jakieś nie wiem teraz Arsharaui ma kartę specjalną z tak zwanego foot swap. Y, no i szereg jakby różnych kart może to dostać i oni, oni będą na poziomie ikon i tych kart naprawdę może być za dużo i to może uśmiercić ten tryb rozgrywki. Zresztą tak było w tamtym roku, że w pewnym momencie był odpływ graczy od FIFA Ultimate Team, bo wszyscy mieli przesyt, jeżeli chodzi o liczbę kart, które się pojawiła i, i teraz w tym momencie naprawdę możemy się tego obawiać, bo, bo na starcie jest, jest na ten moment ich bardzo dużo, a wydaje się, że będzie jeszcze więcej, też pojawiła się jakaś informacja, że z Twitchem, em, gdy połączymy konto z Twitchem, będziemy mogli dostać jakieś karty, no i to jest yy, no przesada, przesada, ale, ale zdecydowanie tutaj, jeżeli chodzi o to wszystko, zmiany pozytywne w, w w trybie FIFA Ultimate i mógłbym nawet dać półtorej oczka do góry. Półtorej oczka,
1: tak? Ja tylko dodam, że też pojawiły się, jeśli chodzi o taktykę i takie rzeczy do statystyk, bo można teraz na przykład zobaczyć bardzo szczegółowe porównania informacji, jak na przykład są zgrani dwaj piłkarze ze sobą, Albo też można... Tak, no, zmienili trochę tak. meni całe, tak? I, i, jest to i, bardziej czytelne niż wcześniej. I też taktykę możesz y, y, jakby bardziej szczegółowej ustawiać
3: y, y, w nowej... Czy, się... No tak, jeżeli chodzi o taktykę, no to trochę to zostało Templamy szczegięte całe, z, z pesa, y, Teraz jakby y, lewym i prawym y, krzyżakiem możemy sobie przesunąć pomiędzy wszystkimi ustawieniami, które y, ustawiliśmy przed meczem. I to jest bardzo fajne, bo też ogranicza to, że wiele osób y, na początku meczów online Robiło pauzę na 40 sekund, ustawiało skład i graliśmy dalej. Teraz po prostu ustawiamy to raz w menu i za w każdym momencie możemy sobie to za każdym razem przełączać. Więc jest to jakieś usprawnienie. Jeżeli chodzi o samą taktykę, no to mi się to podoba. Jest to trochę ściągnięte z pesa, ale w końcu ma to jakieś znaczenie. I te wytyczne i ta taktyka widzimy na przykład, gdy ten suwaczek tam pokazujesz mi na rożne, różne, tak? Ale to mhm. na przykład działa, gdy ustawimy sobie na, je, na ten jeden z pięciu stopni, no, no to czy z czterech, już nie pamiętam to po prostu będziemy mieli bardzo mało tych zawodników w polu karnym, a gdy ustawimy sobie na maksa, no to będą prawie wszyscy i będziemy narażeni na kontra. I bardzo fajna zmiana, czytelna, prostsza, ale zarazem dająca większe możliwości. No i teraz ten element, o którym najwięcej chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że się wyrobię, to przede wszystkim rozgrywka FIFA 19 ma problem ze swoją tożsamością przede wszystkim, bo z jednej strony wprowadzono szereg rozwiązań, które są wycelowane w graczy niedzielnych, a z drugiej strony próbuje się trochę robić tę grę pod profesjonalnych graczy. I tutaj pojawia się szereg różnych minusów, które się tutaj mm, objawiają niemalże w każdym meczu, bo z jednej strony mamy tryb strzelania na, na tak zwany time finishing, doskonałego wyczucia czasu, gdzie gdy klikniemy dwukrotnie, to ten strzał powinien być i idealny i powiedzmy, za każdym razem powinna być bramka, a z drugiej strony dużo trudniej strzelić bramkę w sytuacji sam na sam z bramkarzem niż na przykład strzelić strzał z 30 metrów, czy dwudziestu kilku, czy przede wszystkim, co jest najbardziej irytujące i denerwujące i frustrujące moim zdaniem, z przewrotki. Gol z przewrotki to jest najczęstsza możliwa bramka, jaką zobaczycie w rozgrywkach online. Szczególnie z rzutu różnego, ze środka boiska, z pola karnego. No Zawodnicy się składają, jakby każdy Cristiano Ronaldo. No Zawodnicy z polskiej ekstraklasy, nie no, może nie będę obrażał, bo ktoś mnie tutaj posądzi i będzie pozew, ale chodzi mi o to, że naprawdę słabi zawodnicy, którzy przy przewrotce by się połamali, to to w FIFA strzelają za każdym razem i jest to okno. Jest to po prostu tragiczny element, który momentami dla mnie dyskwalifikuje tę grę. Jest moment... Y Gracze Pro Evolution Soccer śmieją się co roku, że FIFA to jest arcade, a PS to jest symulacja. No i w tym roku naprawdę muszę powiedzieć, że coś w tym jest, bo to jak futbol z Shaolin w FIFA 19 występuje, to jest po prostu coś niesamowitego. Jakieś takie dziwne podbicia, jakieś takie berkam dziwnymi zawodnikami, przewrotki. No po prostu cuda wianki, to, to ja nie chcę tego widzieć. To może się podoba osobom, które, nie wiem, bawią się w FIFA, ale dla mnie z osoby, która... Mm, celuję aspiracjami gdzieś tam, chociażby w tę Elite 1, czy powiedzmy 2, czy nawet Top 100, gdzieś tam, no to, to, że ktoś jest w stanie mi strzelić gola z przewrotki z pola karnego, a nie dostając się w moje pole karne, żeby oddać zwykły strzał, to no mnie to frustruje i tak, i tutaj naprawdę mam nadzieję, że to zostanie spatchowane, bo to też wiąże się z tym, że gra bramkarza jest dziwna i nieintuicyjna. Oni nie łapią właśnie tych przewrotek, nie łapią główek, a, e, nie łapią strzałów finezyjnych, ale strzały w polu karnym łapią w większości e, zdarza się dziwny bug, że bramkarze, bramkarzom nie wczytują się animacje i tak jakby biegną na prostych nogach i tylko patrzą jak piłka ich mija no coś jest nie tak w tym e, bo przede wszystkim FIFA z jednej strony e, powinna dawać przyjemność, a z drugiej strony dawać możliwość rozwoju i tak jak Domanu napisał w swoich wnioskach, że on zagrał x meczy i tak naprawdę nie czuję, żeby się rozwijał, bo, bo tutaj występują nieskończone ilości odbitek jakichś dziwnych, przypadkowych sytuacji, właśnie tych przewrotek, gdzie ktoś niechcący naciśnie strzał, zawodnik złoży się do przewrotki i, i, strzeli, i strzelał, strzelał nam ramkę, a także mnie na przykład denerwuje, gdy, gdy ja chcę wyczyścić strefę, strefę obronną, chcę wybić po prostu piłkę, a mój zawodnik z automatu wybiera to, że on będzie wybijał przewrotką. No wyobrażasz sobie coś takiego? Masz powiedzmy 1-0 chcesz się bronić, zamurować bramkę, a twój obrońca postanawia wybić piłkę przewrotką i tracisz gola, bo źle ją zrobi.
1: Wyobrażam to sobie, bo ja wiem, co chciało tutaj Electronic Arts zrobić. Trochę nie chciało pójść chyba w stronę w ogóle graczy, którzy angażują się w e sport całego, całe community FIFA, a dać chyba więcej emocji po prostu graczom, którzy lubią zagrać we dwie osoby na kanapie. Tak, lub dlatego też, też pojawią się
3: nowe tryby kanapowe. Tak,
1: lub też po prostu grać na komputer, na bota, prawda, z samym komputerem, bo wtedy ta przypadkowość i, i to, że dużo się dzieje na tym boisku jest bardzo fajna, bo się czujemy, że faktycznie e, coś, ma miejsce, coś, tak? coś ma miejsce, jakieś ciekawe gole, ciekawe zagrania. Tak jak wspomniałeś, właśnie można na przykład ustawić mecz, że tylko liczą się gole, które są strzelane z daleka na przetrwanie, czyli na przykład kto strzeli gola, temu zabiera się przeciwnika, prawda, albo gramy do iluś tam goli, więc tutaj Arts mocno pokombinowało, żeby ta gra była bardzo atrakcyjna dla osób, które z kolegą na przykład siądą przed, przed telewizorem lub też nie mają tego kolegi i sobie zagrają z komputerem. Ale no coś za coś, jeśli balansują w tą stronę grę, no to w drugą stronę niestety to, to świadczy o problemach dla, dla graczy profesjonalnych, więc czy da się to jakoś wybalansować? Może tak, może jakoś bardziej oddzielić ja my, ten
3: fut. Ja, ja myślę, że, że Łatki na pewno zmienią tę grę, ale też nie chcę oceniać właśnie tej gry, nie wiem, za pół roku, gdzie ono... No teraz będzie... najwięcej osób gra. No właśnie I, i o to chodzi, że ja oceniam grę na stanie premiery. I, no,
1: aktualnie i... mamy 8, 8. No i tak, a...
3: jeszcze chciałem że z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o gameplay, jest zdecydowanie najgorszą zmianą jest to, że dano komputerowej sztucznej inteligencji szereg różnych rzeczy, w bronieniu, bo, bo tak naprawdę komputer zagracza w tym momencie robi wszystko i wystarczy biegać środkowym pomocnikiem, nie tykać w ogóle tych obrońców i oni będą sami kontrolować strefę, sami będą odbierać, sami będą przychwytywać, a ty się będziesz cieszył, Ooo, zapatrz, mój obrońca zabrał piłkę. No ale to nie o to chodzi, bo wydaje mi się, że, że gramy po to, żeby jakoś tam rywalizować, żeby, żeby próbować się w tym systemie obrony, a nie żeby sztuczna in inteligencja wykonywała za nas wszystko i szczególnie, że to działa w taki sposób, że jeżeli ktoś ma lepsze połączenie z serwerami i innej, to ci piłkarze jakby lepiej biegają w, te, w tej obronie i lepiej się ustawiają, co nas, Polaków, potrafi frustrować, bo, bo gdy ktoś, nie wiem, zrobi taktykę twierdzy, że 11 na swojej połowie i jeszcze że się cofają napastnicy, jeszcze sami się ustawiają i sami przychwytują i jeszcze w połączeniu z tym, że system kontaktów fizycznych został zmieniony w ten sposób, że on nie był doskonały, dobrze pamiętasz, sam, sam powiedziałeś, że FIFA 18 to było jak, jak że piłkarze byli jak worki z ziemniakami. No tak, bo teraz zostało to ograniczone, zostało to niby trochę naprawione i ulepszone, a z drugiej strony wygląda to teraz tak, że, że zawodnik metr 50 czy metr bez problemu od tyłu wbiegnie w zawodnika 2 metry, metr 90, zabierze mu piłkę, przechwyci i pobiegnie dalej. No zdarzają się takie elementy jak Makalele czy Kante, że potrafią takie rzeczy, no ale bez przesady, że na przykład Dziowinko czy Gabrielem Jezusem możemy cofać się do obrony i sobie dowolnie odbierać piłkę tutaj, tak jak mówisz, jest to po prostu wypadkowa tego, o czym ty wspomniałeś, o twoich wnioskach. I, i bardzo się cieszę, że, że takie słowa powiedziałeś. Eee, I, za to, i, za to? I za to, jak ta rozgrywka wygląda, to zdecydowanie minus dwa punkty. Minus dwa punkty, tak? Czyli? Mo z mojego punktu okay, widzenia. Okay. Albo powiem inaczej. Dla gracza takiego jak ja, który ma aspiracje i celuje w profesjonalne chce granie. Grać
1: sportowo to jest gra na 6. Dla osoby, która chce pograć z kolegą przed telewizorem... To jest gra na... na 8. A to jest gra spokojnie na 8. Więc yy, no, można samemu sobie wyciągnąć wniosek. W teorii to jest takie 7, prawda, jeśli wyciągniemy z tego jakoś średnią, ale ja bym nie wyciągał, bo to rzeczywiście są jakby znaczy, dwa odmienne zupełnie ja style też, podejścia do, do tej gry.
3: Też o 6 chciałbym powiedzieć z wielu powodów, że na przykład e, infrastruktura sieciowa ciągle się nie zmienia. Ja już w pierwszym food champions, w którym wbiłem tylko elite 3 zostałem wyrzucony z serwerów Electronic Arts, co automatycznie przydzieliło mi porażkę, a wiem, że to nie było z winy mojego internetu, więc w tej kwestii w ogóle nic się nie zmieniło, więc no szkoda, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o online, no to jest coś najistotniejszego, a ocena do góry dla niedzielnych graczy właśnie z tego, o czym ty wspomniałeś, że graczy niedzielnych to bawi, no i przede wszystkim pojawił się szereg nowych trybów kanapowych, który ze znajomymi naprawdę potrafi dać sporo frajdy, właśnie między innymi strzały z daleka, właśnie ten pseudo Battle Royal, który tam się nazywa jakoś nie pamiętam już jak, ale na przykład, że liczą się tylko główki albo że strzały jakieś tam się liczą podwójnie, no i przede wszystkim, że, że gdy gramy znajomym i się przekomarzamy paczek i byłem lepszy i przegrałem i tak dalej, to możemy zobaczyć sobie szereg różnych statystyk na kanapie i wtedy czarno nabijałem widać kto był lepszy za co co jest naprawdę fajne. Więc tak naprawdę FIFA w w nas. W tego rodzaju, ta budzi w nas zmieszane uczucia, bo z jednej strony to jest najlepsza FIFA, jaka wyszła w ostatnimi czasy, a I z najgorsza. drugiej strony to jest najgorsza FIFA, jaka wyszła zarazem. I tak naprawdę... Ym... Ja liczę na to, że jako, jako powiedzmy ten aspirujący grad, że jeżeli chodzi o gameplay to ta randomizacja gry, to ta przypadkowość zostanie zmieniona, że te wszystkie bagi zostaną naprawione i będziemy mogli się cieszyć rozgrywką, bo ta FIFA naprawdę ma szansę być dobrą grą, ale na moment premiery moim zdaniem jest to jeden z najgorszych startów dla takich aspirujących graczy, ale do takiego grania właśnie niedzielnego, do grania przyjemnego, do grania z komputerem, chociaż na wyższych poziomach trudności gra komputera to jest jakiś absurd i gra tylko na wrzutki, e, które też są bardzo denerwujące w tej chwili ale mimo to sprawia to sporo przyjemności, więc no, z którą oceną zostajemy, bo, bo czas nas goni.
1: Ja bym po prostu powiedział, FIFA 19 wgram na maksa, dla e-sportu będzie to 6, dla graczy niedzielnych będzie to 8. Więc no i... wyśrodkujemy
3: na 7 no, no, na i, takie i tak 7. zostanie.
1: I bardzo dziękujemy Electronic Arts Polska za dostarczenie A także kopii do recenzji. chciałem
3: podziękować do Manu, który pomógł mi się przygotować do tej recenzji i za szereg różnych wniosków, które podesłał nam, o których mogliśmy Wam dzisiaj wspomnieć.
0: Na maksa.
1: To jest taka słowna gra, że Dead self w duszy gra, przed siebie więc trzeba biec, by podróż poznać kres, wszystkie zakamarki zwiedzić, te postępy ciągle śledzić. Zanim zrobi się gorąco, sprzęt swój zmieniaj na bieżąco. Zdrowia swego pilnuj stale, aż po tę tronową salę. Wykaż odrobinę męstwa, będzie wielki smak zwycięstwa. Weź trofeum dla herosa, które niesie dziewka bosa. Za pokonanie bosa, tutaj oczywiście, przysłał nasz słuchacz Paweł Doniec. A jak wprowadziliśmy e, ten, e, tą fraszkę, te, ten wiersz e, do audycji gramy na Maxa, to możecie się spodziewać, że właśnie zaczęliśmy recenzję numeru no, no, Dead Cells właśnie. E, gra pojawiła się e, 7 sierpnia na PlayStation 4, w rececie, na Switchu i na Xboxie One. W Polsce w pudełku pojawi się 19 października tak więc już w przyszłym tygodniu praktycznie, czy tam za niecałe dwa będziecie mogli skoczyć do sklepów i, i, i sobie taką grę zakupić Pawle, razem ze mną oczywiście, Paweł Stachera w tej recenzji czym jest to Dead Cells co to jest za gatunek, co to jest za gra, jak ona wygląda o co w niej chodzi
2: co to jest zagadunek, to jest e, najciekawsze pytanie, jakie można tutaj zadać. Bo... <śmiech> Dlatego je zadałem. <śmiech> tak, na pierwszy rzut oka to wygląda jak taka e, typowa e, bijatyka platformowa trochę z takimi elementami Metroidvani, ale to jest bardzo mylące, bo z Metroidvani, e, czyli tego gatunku e, takiego właśnie jak Metroid czy Castlevania, największym tutaj, tak, największą pozostałością jest to, że rozwijamy swoją postać, wiadomo, i ona coraz mocniejsza, ale ta gra przede wszystkim czerpie z e, dwóch gatunków, z roguelike, które jakby pokazują nam, znaczy dają nam e, generowane losowo e, lokacje i wyzwania oraz solsów. E, wiem, że porównywanie do solsów uważa się teraz za takie bardzo <grafy>
1: tak,
2: ale to jest, to dosłownie jest, e, to są solsy wśród e, indyków, nie wiem, wśród, wśród e, platformówek. E, Wcielamy się tutaj w więźnia bez głowego, którego głowa przykleja się za pomocą jakiejś dziwnej e, mazi do, do ciała który próbuje się wydostać z tego więzienia, nie za bardzo wie, dlaczego tu jest, co tu robi. i całą, jakby Historia nie jest tutaj specjalnie ważna, bo odkrywamy ją właśnie tak jak w Soulsach, a więc przez jakieś tam, powiedzmy, czytanie napisów na ścianach, ekran ładowania, takie rzeczy. Natomiast gra natychmiast nas rzuca w ten gameplay, który jest tutaj naprawdę ciekawie zrobiony, ponieważ idziemy na takie trochę generowane losowo mapki, bo mówię trochę, ponieważ wiele w nich jakby elementów jest stałych, a część z nich jest losowana. I tłuczemy przeciwników za pomocą oręża, naprawdę niesamowitych ilości tego oręża. Mamy broń do walki wręcz, broń dystansową oraz tarcze. To są takie trzy główne typy broni. I biorąc przeciwników przebijamy się aż do końca etapu, przechodzimy dalej i tak idziemy, 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 zbieramy jakąś walutkę, wydajemy ją po zakończeniu etapu na ulepszenia, ale jeżeli zginiemy, Zaczynamy zupełnie od początku. Dosłownie od pierwszej, od pierwszej scenki odradzamy się, nie resetuje się tak jakby nasza postać pamięta, że zginęła i jakby za każdym razem odradzamy się w tej samej celi, zaczynamy od porządku. To brzmi, kiedy się tak opowiada, strasznie nudno. Hej, no. Zginąłem, zaczynam od tego samego momentu, gdzie, gdzie wcześniej startowałem, no takim... I, i, i znowu Ej. idziesz dalej, prawda? <gry> tak, Ale i znowu no... tych samych przeciwników bijesz, tak dalej.
1: Ale z drugiej strony, no pamiętajmy, że to ta jest właśnie yy, taki roguelike, czyli właśnie, po prostu... się pojawia
2: element roguelika czyli za każdym razem to idziemy. jest to innego. Dokładnie, a jeszcze po, po, po biciu poszczególnych bossów Których spotykamy w czasie gry Odblokowujemy nowe umiejętności, na przykład jakieś teleportacje Czy przebijanie się przez ściany Czasami widzimy jakieś elementy, które wydają nam się Takie właśnie dziwne, odstające Na przykład jakaś żelka leży na ziemi I nasza postać ma opcję, żeby ją tam dotknąć nie? Ale, ale nie wiemy, nic się, nic się nie dzieje i dopiero później po pokonaniu jakiegoś tam bossa odblokowujemy umiejętność, dzięki której możemy na przykład tą żelkę sprawić, że ona urośnie no tak, w taką wielką gałąź, po której możemy się wspinać. I w ten sposób odkrywamy w mapach, które już jakby przechodziliśmy, nawet jak one są tam przemodelowane, nowe przejścia i nowe, nowe środowiska, tak zwane biomy, które z kolei pozwalają nam dostać się do kolejnych bosów i tak w ten sposób naprawdę ciężko dwa razy zagrać taką samą grę. A jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, gameplay to jest naprawdę bardzo szybki, wymagający, często trudny, szczególnie w tych późniejszych etapach, gameplay, który wymaga od nas jednak takiego mm, myślenia bardzo szybko, ale na całe szczęście przeciwnicy są na tyle jakby wyróżniający się. Widzimy od razu na pierwszy rzut oka, tak? Zielona plamka w rogu to jest taki podstawowy zombie. Wiemy, że on może skoczyć na nas i specjalnie nic więcej zrobić. I jakby odruchowo zaczynamy już, wiemy jak go skontrolować, jak przeciwko niemu działać. Hmm, dodatkowo tutaj yy, no, sama, sam fakt, że jak zginiemy bardzo szybko się odrodzimy trochę nam tutaj w tym yy, pomaga przypomina mi to pod tym względem Hotline Miami gdzie też ginęliśmy często ale nie żałowaliśmy tego w tej grze śmierć jest elementem gry ona jest, musisz zginąć, żeby przejść dalej bardzo mi się to podobało, jak tydzień temu w naszym podcaście GNM
1: Plus mówiłeś, że pierwszą lokację przychodziłeś około 20,5 godziny. Nie, nie. No to, ale nie, chodzi mi o analogię, że pierwsza lokacja powiedzmy do pół godziny ci to zajęło, a później przychodząc już dalej, dalej, dalej i poznając tę mechanikę, jak się w to gra, odblokowując kolejne mocniejsze i zdobywając mocniejsze bronie, Nagle ten, ten, ten sam fragment przychodziłeś w około 2-3 minuty, prawda? Właściwie to
2: odwrotnie, bo tak było takie wtedy, tak się powiedziało, ale no pierwsze, pierwsze tam tam się przychodzi około 10 minut, może mniej, a teraz to się robi na przykład w 30 sekund. Ale y od tamtego czasu, z zeszłego tygodnia, jeszcze zmieniłem zdanie, ponieważ teraz kiedy już tą grę udało mi się wreszcie dotrzeć do ostatniego bossa dwa razy, y za pierwszym razem zginąłem, za drugim razem zginąłem, więc teoretycznie jeszcze nie przeszedłem, ale no ostatni boss, y za każdym razem przechodziłem ten pierwszy etap znowu dosyć długo, ponieważ jednak tutaj trzeba wybierać pomiędzy prędkością a dokładnością. Jeżeli przechodzimy etapy szybko, to na początku każdego etapu, albo gdzieś tam w środku, w różnych miejscach poukrywane są takie specjalne bramy, które możemy odblokować tylko, jeżeli znajdujemy się te, na tej mapie w odpowiednim czasie. Jakby przez całą naszą rozgrywkę czas jest tam liczony, który stopuje się, kiedy jesteśmy na przykład w jakimś sklepie, czy w jakiejś takiej neutralnej lokacji. I e, możemy właśnie idąc odblokowywać te jakby bonusiki, co nam z jednej strony pomaga, ale możemy przyjąć takie inne podejście, czyli powoli wyczyścić całą mapkę, zebrać wszystkie power-upy, żeby jeszcze być mocniejszym, ponieważ zbieramy właśnie takie ulepszenia, na przykład, że bronie, które mają czerwony kolor mocniej atakują, bo niektóre mają fioletowy kolor mocniej atakują. I te ulepszenia, one zostają z nami, ale tylko do czasu naszej śmierci, tak? Bo mamy te ulepszenia główne, które kupujemy za taką specjalną walutkę tytułową, czyli komórki. Natomiast takie ulepszenia właśnie te do samego ataku, takie podstawowe, to są ulepszenia tylko jednorazowe na czas rozgrywki, więc jeżeli myślimy o pobiciu ostatniego bossa, raczej chyba trzeba dokładniej czyścić te mapy, więc względem zeszłego tygodnia tutaj nauczka mała. Jednak nie ma się co spieszyć.
1: Albo po prostu są różne taktyki na przychodzenie tej Jestem. gry, prawda? Yy... To, to, to jakby to, na ile pozwala ci ta gra, przychodzić ją na różne sposoby, to też jest wartość dodatnia. Razem z nami nie ma niestety Mateusza Zdanowicza, o tym już wspominaliśmy w audycji, ale bardzo chciał być na tej recenzji, bo dla niego to była w ogóle chyba gra 2018 roku, szczerze powiedziawszy, ale obiecaliśmy mu, że tutaj, Pawle, zacytujesz kilka fragmentów tak. z jego recenzji, żeby jakby dopełnić. Właśnie
2: chcieliśmy nawiązać też do kontrowersji, bo nawet jeżeli nie słyszeliście o tej grze, bardzo możliwe, że słyszeliście o tej m, aferze, która wynikła e, w okolicy jej premiery, kiedy to redaktor jednego z dużych dzienników e, zachodnich, e, growych e, wspomógł się. No splagiatował tak, inną tak, e, recenzję. Recenzję, recenzję. My nie będziemy
1: recenzja, plagiatować,
2: my, my cytujemy tu... bezpośrednio tak. za pozwoleniem,
1: <laughs> więc e, proszę bardzo, nie wiem, czy tam masz
2: wybrane Oczywiście, na otwarcie mamy właściwie podsumowanie y, tutaj w, w jego recenzji. Doskonale zrealizowany model walki, przepięknie wykonana oprawa w stylu retro, y, odpowiedź na bolączki gatunku, roglike. Dead Cells ma to wszystko, a i więcej. I tutaj się zgodzę, bo to, ta gra, y, ona, y, to jest więcej niż, y, niż jakby jesteśmy w stanie y, y, wywnioskować z opisu, tak? To w ogóle trzeba naprawdę zagrać. I jeżeli chodzi o granie, y, mimo, ja grałem na PC, ale mimo wszystko polecam, polecam, pada. E, granie na klawiaturze nie było najprzyjemniejszym doświadczeniem, e, dopiero jak przesiadłem się napada, to zacząłem jakby troszeczkę lepiej w to, w to grać. E, no jest, jest po prostu wygodniejsza, szczególnie, że no mówię system walki jest bardzo e, podobny również do source'ów ze względu na fakt, że mamy tutaj takie e, często małe pole, jeżeli chodzi o, o błędy. E, nasze, nasze uniki i przewroty mają taki jakiś powiedzmy, okres, w którym nie jesteśmy w stanie być uderzeni przez przeciwnika, więc musimy to wszystko jakby dobrze wyliczać. Jednak dokładniejszy tutaj będzie pad z gałką niż, niż klawiatura.
1: E, tak więc może już podsumowanie i yes. ocena. Co od ciebie będzie? E, Nie mów, że 12 na zacznę, 10. Zacznę od, zacznę
2: od Mateusza Zdanowicza, bo on poprosił, żebym wystawił za niego ocenę. Rekomendacja, o, tak? Nie. Tak, od Mateusza Zdanowicza 10 na 10. Aha, 10. O, no, okej. Okay. I teraz tak, e, dla mnie to też jest grałku. Dotychczas po moją grał roku był e, God of War. Spider-Man był fajny, ale, ale, ale też nie, nie ten poziom. No i Dead Cells mnie przekonało. Jeszcze jak zacząłem w to grać tak naprawdę dwa miesiące po premierze, to czuję się oszukany wręcz, że nie, nie, nie mogłem jakby na premierę, wiesz tak, na ślepo całkiem iść. No bo teraz już troszeczkę inaczej, kiedy już mniej więcej orientuję się, słyszałem też o co mniej więcej w tym chodzi. Ale to jest, to jest naprawdę, bo to nie, to nie jest też taka malutka gierka, że kupicie i wyrzucicie. To jest grana przynajmniej 20 godzin. Tam y, naprawdę jest mnóstwo rzeczy do odblokowywania, y, mnóstwo... Y, y, dużo, duża część gry jest do przechodzenia taką metodą i prób i błędów. Właściwie to jest podstawa rozgrywki, więc, więc na pewno też ona nie jest taka odrzucająco trudna. Można popełniać tutaj błędy, nawet trzeba i po jakimś czasie ta postać będzie na tyle silniejsza, że dacie się radę przebić przez różne etapy, nawet jak nie będziecie się potrafić. Więc dla mnie, no dla mnie będzie 9,5, głównie dlatego, że tam w środku gry, tak w połowie, to mniej więcej odczuwa się, że Troszeczkę problemy są z pacingiem, z tempem, gdzie niektóre przedmioty blokowujemy troszeczkę za długo. Wydaje mi się, że czasami tak wychodzimy tylko na taki grind, żeby zdobywać punkty. Nie, czy ty chcesz Więc zmusić mnie, żebym wystawił 9,75 yy, yy, na, na, na 10? To się do oceny, no dobra, Nie, 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 bo, no mówię o Mateuszu... Z... Mateusz Zdanowicz dał 10, tak, a ty ja 9,5, a 9,75, jak już ustaliliśmy rok temu, dokładnie rok temu, teraz, 9 yy, to jest yy, dycha. Za, za, do góry zawsze zaokręglamy. Więc? No do, okay, maksa. Dobra. 10 Dobra, na, na maksa.
1: Tak. Gra roku. Gra roku, gra roku. Dla niektórych.
0: Gramy na maksa
1: Klasycznie, zanim przejdziemy do recenzji Venoma e, w na maksa no to oczywiście e, w tej audycji porozmawiamy o waszych e, pierwszych dniach z, z tą audycją. Hubert zaproponowałeś, żeby nie liczyć w ogóle udziału w... w nie w, w,
4: liczę godzin i lat.
1: W redakcji poprzez lata, a poprzez recenzję FIFA albo odsłony Assassin's Creed. Chociaż ci przypomnę, że raz jednego roku Assassin's Creed... Był
5: Assassin przestępny.
1: Przestępny. No, okej. Okay. Dobra, panowie. Eee, Patryku, zacznijmy od Ciebie. Od kiedy jesteś, jakie są twoje pierwsze wspomnienia
5: z gramy na Maxa, jak się w ogóle czułeś wtedy? Jak, kiedy jestem? jak debiutowałeś? Wydaje mi się, że teraz już będzie trzy lata. Dwa na pewno, to dwa na pewno, a wydaje mi się, że to mogły być trzy. Dwa chyba. No, chyba dwa. Dwa albo trzy No to no, dwa dobrze. na pewno zostańmy przy dwóch, tak? No yy, ja
3: pierwsze że pamiętam, jak przyszedłeś I była recenzja fronta, można łatwo sprawdzić.
5: A, widzisz, to wtedy, kiedy był front, to teraz wtedy przybyłeś do do, do, do gramy Tak, czyli 3 tam. No, no to pamiętam bardzo dobrze tą recenzję. Wypowiedziałem się w niej mało składnie i używałem y, chyba najprostszych słów, jakie znam. Mianowicie takim, takim typowym tekstem w tej recenzji to było fajna gierka, du, dużo, dużo pojazdów, fajnie się grało, duże mapy. I to generalnie... Było chyba wszystko, co zawarłem w tej recenzji. No, były to, była to ciężka recenzja dla mnie bardzo. No, yy, ja jestem osobą, która nie lubi, yy, no, nie lubi po prostu występować przed ludźmi. Tak? I tutaj jak sobie pomyślałem, że słucha mnie ileś tam osób, no to w tym momencie moje nogi się zrobiły całkowicie miękkie. Latały mi na wszystkie strony, cały drżałem. I no nie było kolorowo, nie było kolorowo. Tak. Ale to chyba klasycznie, chyba każdy tak
1: miał. Hubercie, jakie są twoje takie pierwsze spełnienia z gramy na Maxa? Co pamiętasz? A może w ogóle nie pamiętasz całego okresu, jak
4: odkąd już gramy na Maxa? Pamiętam wszystko bardzo dokładnie. Dołączyłem do gramy na Maxa w kwietniu 2015 roku. W przyszłym roku będą 4 lata miałem nie mówić o latach, więc dołączyłem do Gramena Maxa Będą jakieś cze, 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 7, FIFA temu. 7 recenzji FIFA temu, ponieważ jeszcze były wersje na Switcha i, i inne i jeszcze update'y i z 8 recenzji Assassina temu uh, i ja byłem miałem być dziennikarzem muzycznym konkurencyjnego radia, bo Gramy na Maxa było przez wiele lat w innym radiu nadawane no niestety nie szło mi to za dobrze, prawdę mówiąc byłem akurat na liście do wyrzucenia w tempie natychmiastowym. I wracając kiedyś samochodem, usłyszałem recenzję um, Project Cars pierwszego. I tam w recenzji był Marcin Górniak i chyba Krystian Szalas, nie jestem pewien. I zarówno spodobało mi się, że ktoś mówi o grach w audycji, ale też nie spodobało mi się, że y, ktoś powtarza w kółko Krem de la Krem. Marcin Górniak powiedział w recenzji Krem de la Krem trzy razy i zastanawiałem się, o co mu chodzi. Uh, no, że takie dobre, takie pyszne te gierki są tak. I zorientowałem się, że tam szefem Gramy na maksa jest Paweł Typiak, ja go nie znałem Ale z racji tego, że byłem na wylocie Mówię, ok, nic mi nie, nie stoi Na przeszkodzie, napisałem do Typiaka On powiedział, w porządku, to przyjdź za tydzień Nawet nie wiedziałem, co mam robić, byłem trochę zestresowany Powiedział mi, no to masz pół godziny Przygotuj sobie jakieś tam newsy I od razu wejdziesz na antenę i zobaczymy, czy sobie dasz radę. No i dałem radę. Co prawda Mateusz Widut i Mateusz Zanowicz byli wtedy ze mną na tej recenzji, znaczy na tej audycji i obaj stwierdzili, że nie dam rady i nie zostanę. I tak jakoś zostałem. Kilka miesięcy później przyszedł Krzysztof Lenarczyk i, i chwilkę później Patryk Ciesielka. Czyli w aktualnym składzie GNM-u jestem osobą z... nie licząc zdania oczywiście, z, z trzecim największym stażem na tej zasadzie. Mimo, że ten staż jest bardzo zbliżony e, do, do siebie. Eee, tak. To, to, to wszystko, tak? Znaczy, nie, no, no był, by, by, piękna no. historia. Eee, <gry> pamiętam, że opowiadałem, że jednym z newsów, który czytałem, był news dotyczący tego, że e, film na podstawie e, Metal Gear Solid ma powstać. <grym> nadal nie powstał, więc <grym> <grym> temat jest nadal aktualny. Temat i, świeży. I tak, i, i pamiętam, że to był, był moment, w którym rzekomo film znalazł, nie pamiętam, scenarzysta albo producenta. I, I ten scenarzysta albo producenta zasłynął, o ile się nie mylę, y, jakimś niskobudżetowym filmem, w którym występowały zarówno zombie jak i Dinozaury. także Byliśmy wtedy bardzo zainteresowani taką wizją. Nie wiem, dlaczego w ogóle rozmawiamy o tym na, na podkładzie z Venoma, dlatego sobie
1: teraz mogę jakąś bardziej taką przystępną do historii nostalgicznych, a nie bardzo mroczną, nie no, która kojarzy się z... Nie, nie z, jest z... socjalnie
4: nostalgiczna ta historia. Nie no, w sensie. wiesz, no,
1: przynajmniej coś... Fajnego, energicznego, Pamiętaj. śmiesznego, prawda? I no. jak się widzisz w gramy na maksa?
4: Jak widzisz w ogóle gramy na maksa? No już tyle lat, 12 lat? Skoro, skoro generalnie mówiłem o tam siedmiu fifach i ośmiu asasynach... Masz nadzieję dożyć kolejnych siedmiu Wydaje fifach. mi się, że w trakcie bycia w gramy na maksa łącznie przeżyłem 60 kg. E, to znaczy byłem dwukrotnie gruby, raz bardzo gruby, raz średnio chudy, raz naprawdę chudy i teraz znowu jestem pyzaty. Jak tak sobie sumuję tę sinusoidę wagową, to myślę, że można powiedzieć, że w gramy na maksa jestem o 30 kilo. A, a którą
5: bierzesz za odnośnik? Słucham? Która to jest odnośnik? To, że ta ta wagę.
4: Ta waga, no pamiętam jak przychodziłem do Gramy na Maxa, pamiętam jak wyglądałem, pamiętam mniej więcej ile ważyłem, jaki rozmiar ciuchów nosiłem i po prostu... Ale powiem ci tak... Ja, jesteś... Moja szafa składa się zarówno z ciuchów na, na, na mnie chudego, jak i grubego, bo nigdy nie jestem w stanie stwierdzić, w czym aktualnie będę chodził.
1: Tak, jak już na zakończenie bym też porównał, ty jesteś Gramy na maksa od 15 cm włosów na
4: głowie temu. <śmiech> <śmiech> tak,
1: tak, to Chuchat, jest Jak do Gramy na Maxa, miał długie włosy. Zap, zapuszczałem,
4: tak. zapuszczałem włosy na dłuższe. I teraz jestem łysy. <grystanie> <grystanie> widzicie, widzicie, co, 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 co to dziennikarstwo growe robi? Nie dość, że ludzie się ją chudną, stres... To, to jeszcze wysieją. I muszę grać słabe gry. To już tragedia też. po prostu. I będą recenzować rzekomo słabe filmy.
1: Tak, no tak więc no może już przejdźmy do tej recenzji. No wypadałoby. E, e, ja tutaj zakończę ten podkładzik.
4: I, i zmieniamy podkład. Ten podkładzik i w sumie zostawiam wam antenę, Ścieżka proszę. to jest w ogóle duży, duży plus filmu Venom, bo o nim będziemy opowiadać. Film Venom jest filmem wyprodukowanym przez wytwórnie Sony, które ma w swoim repertuarze, a raczej w swoim katalogu postacie takie jak do tej pory Spider-Man, już w tym momencie nie, ponieważ ostatni Spider-Man powstał już na mocy Marvela i konkretnie Marvel Cinematic Universe. Ma X-Menów albo miał X-Menów, stąd ten film Logan na przykład, też Deadpool, W Deadpoolle powstają chociaż to Fox, to ja przepraszam, to się będę mylił chyba, ale zresztą Fox też... Nieważne. Liczy się to, że Sony robi słabe filmy. To jest, to jest prawda i y, pamiętam trzy filmy Sony, te ostatnie i to był Amazing Spider-Man, to był taki no, nowe rozpoczęcie serii z innym aktorem i ten pierwszy był w porządku. Drugi, w którym y, Jamie Fox wcielił się w postać elektro był zdumiewająco beznadziejny i teraz wyszedł Venom. Venom, film o jednym z głównych wrogów, arcy wrogów Spider-Mana, w którym Spider-Man się nie pojawia, ponieważ no, Sony nie ma praw autorskich na to, żeby go wykorzystać, aczkolwiek nie, nie wykluczają, że w przyszłości się, się pojawi. I w Venomie 90% czasu będziemy spędzać na oglądaniu Toma Hardiego. A jaki jest Tom Hardy w roli Ediego Broka? bądź Venoma, to może Patryk powie. No jest to bardzo dobrze
5: zagrana postać, nie oszukujmy się. Yy, aktor jest utalentowany, no i udało się im zrobić coś takiego, że to, to między, te, roz, te rozmowy między Venomem, a właśnie naszym yy, głównym głównym bohaterem, yy, no jest tam jakaś chemia, tak? To, to wszystko jakoś tam działa, dogadują się ze sobą i te sceny najfajniej wyszły. Yy, to muszę przyznać, yy, tylko, że film ma
4: taki problem, problem z fabułą. No. Jest dużo nieścisłości. Patryk jest mistrzem dyplomacji w tym miejscu. Żeby... Szybko wam nakreślić. Venom. to jest symbiot, to jest taki potwór z kosmosu, taki żel kosmiczny, który ma, ma umysł i on jest w głównym bohaterze wewnątrz. W zależności od sytuacji on może wyjść i stworzyć jakby strój dla tego bohatera, ale to jest żyjąca postać, która cały czas rozmawia z głównym bohaterem, stąd to, co, o czym powiedział Patryk przed chwilą. Venom ma jeden bardzo duży minus i jest nim wszystko oprócz Toma Hardiego. <śmiech> <śmiech> to przykro mi to mówić, bo jestem wielkim fanem postaci Venoma, naprawdę yy, uwielbiam tę postać. I Tom Hardy robi absolutnie wszystko, żeby ten film w jakiś sposób wy wywindować. Jak yy, na, na grupie gramy na Maxa Hyde Park, do której Was zachęcam, żebyście dołączyli, poprosiłem inne osoby, które były, widziały film, żeby mogły się wypowiedzieć, żeby wykorzystać ich wypowiedzi w tej recenzji. I Marek powiedział, którego serdecznie pozdrawiam, Marek P., że y, Tom Hardy gdyby mógł, to oprócz Ediego Broka i Venoma zagrałby jeszcze swoją partnerkę i głównego złego i na dodatek ten film by się obronił. To jest prawda. To, że oglądamy Hardiego przez bardzo długi czas na ekranie, to jest ogromny plus, ponieważ on naprawdę winduje tę, 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 tę postać i tę rolę do, do jakiegoś tam pułapu, który powoduje, że film jest e, strawny, ponieważ głównego złego gra y, koleś, który grał w... W Gwiezdnych Wojnach Water 1, Rogue One gra takiego ziomka, który tam był w czapce i ten, ten ziomek w czapce w tym filmie miał za zadanie wyłączyć taki sprzęt i, i, i ostatecznie zginął w śmieszny sposób, bo wrzucili mu granat i, I taka była jego rola w tym filmie i w Venomie dostał rolę głównego złego, miał się pokazać od, od jakiejś tam dobrej strony, być może dzięki temu ten film miał mu otworzyć jakąś tam ścieżkę kariery. Moim zdaniem tak, nie, nie, nie wpuszczam go już do żadnego filmu, żeby zagrał jakąś poważną postać, ponieważ wybitnie spartolił wszystko co mógł, oprócz tego, że, że scenariusz, że dialogi, to jest po prostu kaszana totalna, to on jeszcze zagrał po prostu takiego młohoho złego gościa. Tak, właśnie to, to było najgorsze. Brakowało mi tylko kota, żeby on głaskał kota po prostu jak Bluffett w, w starych filmach o Bondzie i byłoby to był fenomenalnie przyrysowany.
1: Albo jak ojciec chrzasny, nie? Tak,
4: dokładnie. Ja jeszcze byłem na wersji z dubbingiem. Oh, 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 oh. Bo się okazało, że, że poranne seanse w y, lubelskich kinach są z dubbingiem, także ja po prostu przeżyłem już apo apogeum śmiechu i śmiechu w tym filmie jest dużo, Venom by się wydawał, że to jest postać mroczna ponieważ Venom się w tańcu nigdy nie cyrtolił i to była postać którą Spider-Man naprawdę miał duży problem w komiksach i w serialu animowanym, który na pewno wszyscy pamiętacie i on był taki, że no, odgryzał chociażby głowy swoim przeciwnikom ten Venom, bo on był, był żarłoczny i był zły, natomiast film został stworzony trochę w takiej konwencji komedii i szczerze mówiąc, te elementy komediowe to jest chyba największy plus. Wczoraj sobie tak rozmawialiśmy, że jest tam kilka tak. takich cytatów w filmie, które naprawdę warto zobaczyć, szczególnie na linii relacji Eddie Brock, czyli Tom Hardy kontra Venom, czyli Tom Hardy. No. <grywa> <grywa> tak, y, tak jak wspomniałeś
5: o tym głównym złym, on jest beznadziejny. No, nieosób, no jest, jest całkowicie... Jest
4: tragiczny, nie? I w sensie, ja, wam, ja wam to mówię z perspektywy tak. Fana serialu komiksu i człowieka, który generalnie oglądał dużo filmów. Ja wiem, jak wygląda słaby film komiksowy, Patryk też wie. Wiemy, jak wygląda dobry film komiksowy. I tu mówimy o takim, takich absolutnych nizinach. To mam wrażenie, że, 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 że scenariusz trochę był pisany na, na kolanie i no, wszystko wskazuje na to, że, że po prostu ten główny zby będzie powodem, będzie takim pośmiewiskiem w tym filmie od początku do końca i tak właśnie jest.
5: Teraz właśnie się zastanawiałem, bo mogę streścić ten film, i tylko nie wiem, czy to byłyby spoilery, no bo to było Wydaje takie się, bardzo, bardzo ogólnikowe. Znaczy, to polega na tym, że jest jeden gościu, spotyka drugiego gościa, na początku się kłócą, a na końcu ratują
4: świat. I to jest. <śmiech> I to jest właśnie, to jest cały film. To jest generalnie absolutnie y, fantastyczny opis. I świetne podsumowanie filmu tego. Świetnie podsumowanie filmu. Już przechodzimy do oceny. Słuchajcie, jeśli chodzi o Venoma, jeśli jesteście fanem tej postaci wykreowanej, to warto pójść z kilku względów, bo tak zwane cgi -e, czyli, czyli sceny, jak to się nazywa, wykreowane komputerowo, nie są takie złe. Sceny walki są w porządku. Sceny na przykład ucieczki i, i, i pościgów też są zrobione w porządku, mimo że montażysta po prostu chyba dostał trochę za mało dolarów, bo w kilku momentach filmu absolutnie, totalnie widać, że na motocyklu ucieka kaskadę, realnie nie tą hardę i widać centralnie jego twarz i to powoduje zażenowanie na twarzy naszej jako widza. Natomiast y, ja się bawiłem dobrze, bo nie oczekiwałem zbyt wiele, dostałem w zasadzie trochę więcej niż oczekiwałem, ale nadal, nadal słabo i moja ocena jest pozytywna. Ja dam 6 na 10 na zachętę i na przykład Deadpool 2 który jest uważany za bardzo dobry film, e, albo przynajmniej dobry, mnie zupełnie... Nie zrobił na mnie takiego wrażenia, bo był powtórką z rozrywki, jeśli chodzi o, e, o, o Deadpoola pierwszego, był to film bardzo bezpieczny. Venom też jest bezpieczny, jest, jest bardzo bezpieczny, ale tutaj mamy jednak, jednak tego e, e, zło, złodupca, chyba mogę tak powiedzieć, tłumacząc na, na polski, którym jest ten symbiot z kosmosu i, i, i Toma Hardiego który w jakiś sposób ten film winduje do góry, mimo że w wywiadach proporcjnych widać, że specjalnie się nie chwali tą produkcją. Natomiast Patryk z tego, co wczoraj rozmawialiśmy, ma zupełnie inne zdanie na ten temat, więc bardzo chętnie tutaj przekażę mu głos. Zaznaczam, że nie dopuściłem Pawła Stachyry do mikrofonu dzisiaj, bo bo Paweł chciał po prostu zjechać od góry do dołu. Jak oglądaliście polski film Joe, Ostatnia Szara Komórka, tam jest taka scena, na początku krytyk mówi, nie oglądajcie tego debilnego filmu. I, I też mam wrażenie, że Paweł Stachyra po prostu się... Nie oglądajcie tego debilnego filmu, nie ma co. Prawda jest taka, że ludzie się na Venoma złapali, bo weekend otwarcia był bardzo dobry, mnóstwo pieniędzy ten film zarobił, czyli kontynuacja jest więcej niż pewna. No, Ale czy to będzie dobry film... Poczekamy. Patryku. No tutaj na minus
5: na pewno to, że nie ma Spidermana. No,
4: no to jest... Venom nawet nie ma znaczka,
0: właśnie, pająka na klacie. Tam nie tak? ma żadnego
5: nawiązania do Spidermana. Zero. Ale jak patrzymy na Venoma, na samą, jego, na samą jego twarz, no to widzimy tam taką karykaturę Spidermana z dużymi zębami. Tak. I no właśnie tutaj mi tego brakowało przede wszystkim. No Venom jest bardzo ładnie zrobiony. Mhm. Na plus jest no, główny bohater, który ciągnie to wszystko do góry, jak, jak może. Fabuła to jest tragedia, porażka i jeżeli no, chcecie kasztan. chcecie coś, coś wyciągnąć fabularnego, coś obejrzeć fajny Scenariusz pisał fabularny, kasztan,
4: a montował dzban. To jest, to, to, to nie idźcie wtedy. <śmiech> nie. Ale... Jeśli macie ochotę przeżyć coś, co wpłynie pozytywnie na wasze myślenie, to, to odradzam serdecznie. Ale jako tak zwany popkorniak... Rada. Można, można sobie obejrzeć. No ode mnie to będzie 4,5. I wydaje mi się, że na piątce piąteczkę możemy dać wspólnie? Niech będzie piątka? Niech będzie piąteczka odgramy na maksa. Dziękujemy naszym portfelom <głos> za, do, za, do, za to, że mogłem dwie, obejrzeć film do, do recenzji. <głos> prawda? E,
1: ja, ja powiem tak. A, jeszcze nie oglądałem. Wybiorę się po waszych słowach. Mm -hmm. e, ale ja bym to podsumował tak. Jeśli lubicie Toma Hardego, idźcie do kina. Ja właśnie nie lubię Toma Hardiego. A ja lubię, dlatego Ale pójdę. moim
4: zdaniem zagrał najlepszą rolę <grym> od czasów podoba. Batmana, od czasów Bejna. Naprawdę świetnie zagrał Venoma. No,
1: e, no dobrze, to, to już i zakończyliśmy recenzję Venoma i zarazem musimy niestety kończyć i audycję Gramy na maksa, audycję jubileuszową, 570 odcinek. E, w, w, w dzisiejszym wydaniu był Paweł Stachyra, Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała, pozdrawiamy Mateusz też... Mateusz Ja też byłem, tak. Pozdrawiamy też oczywiście Pawła Typiaka, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, Mateusza Zdanowicza, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, wszystkim nam zresztą najlepszego jak najbardziej. No i oczywiście słyszymy się za tydzień w 571 odcinku Gramy na maksa.